0: este tempo de oração Minha Mãe Imaculada São José, meu Pai e Senhor eu Anjo da Guarda Intercedei por mim Inserida na comunhão dos santos Que vivemos na igreja A nossa solidariedade com os idosos E com os doentes Cobra em nós uma especial atenção É, ainda que ainda ainda mais, né, visitar os enfermos é uma das quatro, 14 obras de misericórdia que a igreja nos pede que façamos. Em 2022, ano passado, né? o Papa Francisco pregou uma série de catequeses sobre isto. E nessa meditação, pretendo apresentar algumas ideias sobre esses ensinamentos do Romano Pontífice. Com base da nossa reflexão, peguemos o texto dos três Evangelhos Sinóticos, hein? Mateus, Marcos e Lucas, que nos relatam a cura da sogra de Pedro por Jesus, uma cura milagrosa. É, Nosso Senhor tinha saído da sinagoga de Cafarnaum, que ficava a poucas distâncias da casa de Pedro, e se dirigiu precisamente à sua casa é, com seus discípulos. A sogra de Simão estava de cama, com febre alta, e sem tardar, pediram-lhe por ela. Inclinando se sobre ela, tomou pela mão e levantou-a, ordenando ele a febre. Imediatamente, a febre a deixou e ela pôs-se a servi-los. Os evangelistas eles não conta se tratava de uma leve indisposição, né? uma febre é, leve, ou de algo mais grave. Mas, na velhice, até uma simples febre pode ser perigosa. Na velhice, é difícil ter controle do próprio corpo. Já não existe mais aquele vigor né, físico de outros tempos. Na velhice, já não se pode fazer o mesmo que se fazia na juventude, porque o corpo tem outro ritmo. A cabeça pode estar ainda muito boa, né? aquela disposição de fazer e continuar fazendo tantas coisas, no entanto a idade não permite mais fazer de tudo, e isso pode ser uma angústia ainda maior, né? a cabeça querer fazer, disposição está lúcida, mas o corpo não deixa. Nesse caso, os idosos têm que saber respeitar os limites do seu corpo com humildade faz parte das circunstâncias em que vivemos nesse vale de lágrimas nessa nossa natureza caída quando somos velhos diz-nos o papa temos muitas limitações e ele fala isso como também sendo né um senhor idoso também eu agora tenho de caminhar com bengala hein, e às vezes até é, cadeira de rodas a doença pesa sobre o idoso de um modo diverso e novo do que quando se é jovem ou adulto quando o idoso fica doente parece que a morte já se aproxima o famoso escritor italiano chamado Italo calvino notava a amargura dos anciãos que sofrem a perda de coisas passadas né? e quanto mais a gente avança na idade mais vamos deixando para trás coisas passadas né? é, e isso prejudica é, impede viver e gozar coisas novas que sempre estão surgindo e podem usufruir de, podem ser usufruídas também pelas pessoas idosas. Agora, a cena do Evangelho que nos relata a cura da sogra de Pedro ajuda-nos a ter essa esperança né, de que as coisas podem mudar. É, e já nos oferece um primeiro ensinamento para nós. Qual que é esse ensinamento? Jesus não visita sozinho aquela idosa doente ele vai com seus discípulos isso nos aponta para que não só os parentes não só os amigos devem cuidar dos idosos mas também a comunidade cristã deve cuidar dos idosos isso os primeiros cristãos faziam muito, muito bem não tinha ninguém que passava necessidade tudo era uma família só Evidentemente que eram ainda muito poucos, mas não é, não é que sejam muitos poucos não, é muito mais do que estamos aqui, eram 120. É, e depois ficaram 3 mil logo no dia de Pentecostes, então pelo menos eram 3.120. Né? E, e todos então se ajudavam mutuamente. E havia evidente que pessoas idosas, doentes, mas eram acolhidos pela comunidade. E é, isso, de alguma maneira, é, tem sido algo que o Papa Francisco, os últimos papas né, têm insistido, porque é, as nossas comunidades poderiam ser mais acolhedoras. E nisso nós é, apanhamos de lavada com os nossos irmãos protestantes, né, que às vezes são uma comunidade menor, né, mas cuidam bem, muito bem disto. Fazem muito bem os espíritas, fazem bem. Então nós, como comunidade católica, como comunidade cristã, precisamos estar mais atentos a isto. E o Papa Francisco pede que a visita aos idosos seja feita por muitos, ah, aquele grupinho já faz, os parentes já, não, muitos façam, né? porque às vezes o que ocorre e os sofrimentos que surgem desse estado de vida é a solidão, não ter visitas, fazer visitas em conjunto e frequentemente para rezar, né? para consolar, para atender, na medida do possível, às vezes fisicamente, né? trocando a roupa pessoal, a roupa de cama, ajudando na alimentação, enfim, fazendo algo espiritual, orações, mas também ajudas físicas. Então que cada uma pense o que poderia ser feito nesse sentido. Né? Isso tem hoje uma importância fundamental, né, porque cresceu muito o número de idosos. É, e diminuiu, diminui cada vez mais o número de jovens. Por isso os parentes, às vezes, não dão conta, sozinhos, de atender todos os idosos da família. E aqui entra a importância da comunidade. Numa mensagem né, da Pontifícia Academia para a Vida, foi pronunciada em 19 de fevereiro de 2014 o Romano Pontífice disse Uma sociedade é deveras acolhedora em relação à vida quando reconhece que ela é preciosa também na terceira idade na deficiência na doença grave e até quando está a esmorecer nós damos muito valor à vida né? a, a vida do nascituro a vida do recém-nascido a vida né, dos jovens a vida também dos idosos a vida é preciosa a vida humana é preciosa é criação de Deus é, se existe uma pessoa que tem um corpo E sobretudo uma alma E é um ser humano É porque é obra de Deus Deus tirou do nada a matéria E de geração em geração né, Nós somos filhos de Adão e Eva O primeiro casal que Deus criou E em cada corpo concebido Deus envia uma alma especial A vida é preciosa Seja em qualquer idade Seja em qualquer situação Desde o momento concepção Até o caso da vida o Senhor mostra isto Porque antes de curar a idosa é, Provavelmente era idosa né, A sogra de Pedro Qual é a atitude de Nosso Senhor? É interessante que os evangelistas Digam, ah, ele foi lá e curou Não, ele fala Jesus inclinou-se humildemente, né? Ele se inclinou na cama, aproximou-se, né, daquela senhora, né? tomou-lhe a mão e a levantou, deu-lhe ânimo, então atitude de carinho, né? Não é uma coisa fria, né? Ah, levanta aí, né? Hum. Ah, hum. E aí vai ficar aí até quando, né? Não, ele Atende, acolhe, dá letra ao coração né? Depois cura com o seu milagre Mas primeiro tem uma atitude humana que nós podemos ter A cura milagrosa não podemos Ou podemos, porque a nossa oração é Deus quem dá né? A gente pede e ocorre. E Deus atende a nossa oração para as curas Para que a pessoa saia um pouco daquele sofrimento Então nosso Senhor nos ensina assim que se não podemos curar, né, se a pessoa não vai ser curada, né, não é a vontade de Deus Sim que podemos acolher a pessoa doente em nosso coração Manifestar né, o nosso interesse, o nosso amor, o nosso carinho, o nosso afeto, a nossa ternura Com esse gesto de amor e de atenção Hoje, é, a gente sabe que as pessoas buscam... Como nunca, as soluções dos seus problemas físicos, dos seus problemas psicológicos, né? dos seus sofrimentos, das suas indigências, nos né? remédios. Remédios, clínicas, tratamentos alternativos. Agora, ainda que isso pode, de alguma maneira, curar ou é, ser um paliativo para as dores, nunca suplanta as necessidades maiores que a pessoa tem. É, além desses tratamentos evidentemente que não pod podem falhar, que não podem ser excluídos, né, os remédios os tratamentos, enfim né, é, a ternura humana a ternura sobrenatural é mais importante é, ter com idoso, com doente, principalmente quando está internado num asilo ou num hospital. Há muitos velhinhos que estão sós. São José Maria teve uma experiência, né, quando ele foi chamado para atender uma freira no convento, atendê-la espiritualmente. E São José Maria então que tinha né, esse coração de, de acolhimento, ele não só simplesmente deu né, a unção, é, atendeu em confissão, mas com carinho perguntou a ela: Irmã, a senhora é, é bem tratada aqui no convento? É, hum, e aquela irmã disse: Olha, aqui me tratam com caridade, mas minha mãe me tratava com carinho. Então, a caridade oficial, muito bem, né? fazer o que tem que fazer, né? a convivência, é, não é, controlar os nervos, né? é, não brigar, tudo bem, é importante. Mas e o carinho? E a atenção? É, durante aqueles primeiros anos do seu sacerdócio, é, São José Maria tinha dias intensos, né, em que ele saía de casa para atender doentes nos hospitais, para atender doentes, pessoas que estavam nas favelas, pessoas carentes, ia, né, atrás, fazia esse trabalho social intensamente. Ele fazia um cronograma onde ele ia passando nas casas onde é, as irmãs da, né, as Aquelas damas né, de caridade tinham como instituição ajudar essas pessoas carentes e São José Maria era capelão delas e levava né, esse alento. Entre as obras de misericórdia que estamos tentando pôr em prática, mas especialmente ao longo desse ano jubilar, dizia o Pátrapa em 2016, naquele ano da misericórdia, né, que ele instituiu como ano da misericórdia, a né? uma que é simultaneamente corporal e espiritual. Refiro-me ao cuidado dos doentes e dos idosos, que não se limita a aliviar as necessidades materiais, mas inclui sempre uma vertente espiritual, a de ajudá-los também a descobrirem continuamente no sofrimento ou na solidão Uma ocasião de se unirem a Cristo na cruz Então aqui um salto né, que damos é Mais elevado no sentido vertical né, Que é por né, e colocar né, as pessoas idosas e doentes Na relação o sofrimento de Cristo na cruz Que por ser é, o Filho de Deus feito homem Tinha uma consistência física boa, uma saúde boa Mas deixou-se cravar na cruz e portanto padeceu de uma maneira atroz Até mais do que pessoas doentes que passaram e passam né? Nosso Senhor então deixou claro né, a sua sensibilidade especial para com os débeis para que os doentes evidentemente humanamente deve ter aprendido isso certamente da sua mãe como é importante a mãe passarem para os filhos isto é, por exemplo ela deve ter lhe contado é, é, como quando ela recebeu a notícia que essa ser é mãe dele ela também recebeu a notícia de que sua prima Isabel estava grávida você sabe, meu filho, que Isabel tinha 90 anos. E ela estava grávida, meu filho. Então eu tinha que sair logo para ajudá-la. Ela estava em seis meses de gravidez. Então, uma idosa grávida. Quer dizer, é, comparável com mais do que uma doença. <risos> uma coisa tremenda, né? E ela, ele mesmo viu a solicitude de Nossa Senhora naquelas bodas de Cana. Né? Sempre atenta a servir a necessidade daqueles naquele momento, né? E mais especialmente Jesus Cristo viu e ele, já adulto também, acompanhou o acolhimento a José, né? que, que morreu em seus braços, né? aqueles momentos que José, ficando doente, morreu né? e foi então atendido de uma maneira carinhosa por eles. Né? Então vamos todos ajudar os doentes né, com essa atenção, com gratidão, afeto, né, com os cuidados materiais, cuidados espirituais que possamos dar. É, insisto, quer dizer, volto a repetir, nós podemos também rezar para que Deus conceda a saúde, como aqueles que pediram a Jesus, né? É, diretamente, Jesus estava lá, ó oh, Jesus, cuida da, da sogra de Pedro aí, né? o próprio Pedro, cuida da minha sogra, ela está doente, então não podemos pedir, Senhor, cuida, né? cura, se convém as suas almas, né? e sabendo que às vezes não convém, não é esse o plano de Deus, mas não podemos pedir e rezar, senão que ajudemos né, a, essas pessoas a enfrentarem com alegria, esperança, a doença, com serenidade, não se sintam sós, né? nesse momento da velhice, qualquer tipo de contrariedade que podem estar sofrendo. Sempre dando então esse sentido vertical, né? que nesse sofrimento, nessa dor, nessa doença, estão colaborando né? na aplicação dos métodos de Cristo para muitas almas aqui na Terra e no purgatório. Esse sofrimento, às vezes, esse é a vontade de Deus Que a pessoa sofra assim para purificar-se pessoalmente Não tem que passar pelo purgatório Ou não tem que passar muito Mas também oferecer pelas da terra, pelos do purgatório Esses seus sofrimentos Como Jesus Cristo, unindo aos sofrimentos de Cristo Aos médios de Cristo na sua cruz Carregando essa sua cruz pagando, completando em si aquilo que falta para que a igreja complete o sofrimento, da paixão de Cristo. Na sua catequese, o Papa Francisco denuncia também a cultura do descarte que aniquila os idosos. Sim, não os mata, mas socialmente cancela-os, como se fosse um fardo a ser transportado. É melhor escondê-los. Isso é uma traição à própria humanidade. É horrível. Significa selecionar a vida de acordo com a utilidade, segundo a juventude, e não com a vida como ela é, com a sabedoria dos idosos, com os limites dos ancianos. É, com frequência nós lemos notícias ou temos a nossa própria experiência de constatar né, como há pessoas que são enganadas, sem escrúpulos né, defraudadores, inescrupulosos né, que se aproveitam dos sentimentos de um ancião para desenganar, né, pedindo dinheiro por mensagens fingindo ser um filho, um neto em apuros e quantos não caem né, nessa fraude tais crueldades também acontecem nas famílias isso é grave isso é grave quantos não se aproveitam né? é, para um, enriquecer-se criar herança né? é isso, né? grave é abandonar os idosos nas casas de repouso sem que os filhos os visitem né? ou quando vão fazem poucas vezes ao ano né? certa vez tem uma reportagem, é, um velhinho num asilo, jornalista, então conversando com ele, e ele então disse ao jornalista: Olha, eu não peço nada aos meus filhos, só queria que eles viessem me pedir a benção, simplesmente pedir a benção, e nem isso eles iam estava lá no asilo, foi posto colocado só benção peço o Papa Francisco considera que essas atitudes geram nos idosos a tentação de esconder a sua vulnerabilidade, a sua doença a sua idade, a sua velhice porque temem perder a sua dignidade perguntemo-nos pede-nos o Papa, é humano induzir a esse sentimento? Como pode a civilização moderna, tão avançada e eficiente, sentir tanta dificuldade diante da doença e da velhice, esconder a doença, esconder a velhice? E como pode a política, que se mostra tão empenhada em definir os limites de uma sobrevivência digna, Ser ao mesmo tempo insensível à dignidade de uma convivência amorosa com os velhos e os doentes. Impressionante, quando chega perto né, das eleições, começa a surgir obras, obras, né, asfalto, né, novo, né, visível. Mas e os hospitais? E as escolas? Isso não é visível, né? isso não. Quantas pessoas vão é, eleger ou não eleger por causa disto? Né? Nos Evangelhos, Jesus nunca rejeita a oração das pessoas que necessitam de ajuda, nunca. Né? E há tantas passagens, né? às vezes a pessoa nem pedia. Essa ajuda Como aquela viúva que tinha perdido O seu filho único Estava levando para o cemitério Jesus se adianta e ressuscita aquele filho A né Que toca na orla do seu manto Tira aquela força E que Faz curar Daquela hemorragia Que ela sofria 12 anos seguidos né? Eu não sei muito bem O que é isso, mas vocês Né Mulheres sabem, né, que quer uma, né, sofrer isto, né, né não é alguns dias do mês, né, 12 anos seguidos, né, tremendo, e Jesus a cura, né, servo de centurião, servo vai pedir, né, aquele centuri, servo que estava doente, Nicodemos, que vai à noite em casa de Jesus Cristo, então o atende, porque está preocupado, porque está é, inquieto e quer saber se Jesus Cristo é o Messias mesmo, e nosso Senhor lhe atende. Por outro lado, né, os idosos têm a sabedoria de vida para nos dar, e por isso é nosso dever ensinar as crianças a cuidar dos avós e a ter com os avós, estar em contato com os avós. O diálogo entre jovens e avós, né? crianças e avós, é fundamental para a sociedade, para a igreja, não é algo descartável. Né? Onde não há diálogo entre jovens e idosos, falta algo, cresce uma geração sem passado, isto é, sem raízes. Mas na cena do Evangelho que estamos considerando, não só Jesus nos ensina a dar atenção aos idosos, mas a idosa também nos dá uma grande lição. Porque ela, assim que se viu curada, o que ela fez? Se levantou e começou a servi-los. Ou seja, também os idosos podem servir na família e na igreja. Não podem também sentir-se descartados. Ah, já deu, não dá mais, não posso. não. É bom que os idosos cultivem a responsabilidade de servir, pede-nos o Papa Ele mesmo, né, um grande exemplo, né? seus 86 anos, aí, Papa né? Superando a tentação de ficar de lado O Senhor não os descarta, pelo contrário, dá-lhes a força para servir E o Papa nos faz considerar né, que no relato evangélico não é apresentado essa atitude da sogra de Pedro como se fosse algo extraordinário. Nossa, ela logo foi servir, ela logo levantou e foi servir. Eu tava doente, né? Tinha tava com febre. Não, é ah, como um relato normal de acontecimento, né? Como uma coisa normal, natural. ótimo, tá curada. Vamos servir, né? Como ela fazia ser. Agora estou em condições, né? A idosa se sentiu estimulada a servir porque foi acolhida. Todo mundo foi lá visitá-la, né? Saiu da, na, na, da, da oração, todo mundo foi lá visitar. Tá Estava doente, Pedro falou, a oh, minha sogra não é dormiu. vamos lá, né? Jesus foi também. E aí pedindo, olha, Jesus, cura isso você que tá, tem curado tanta gente, cura ela também. Né? E ela, ouvindo tudo aquilo, vou, depois foi curada, vou entrar nessa, vou servir. Toda essa gente que vem me visitar, né? vou fazer um cafezinho, vou fazer um bolo de milho, né? É. Por isso, pede-nos o Papa, por favor, asseguremos-nos de que os idosos, os avós, as avós, estejam próximas das crianças, dos jovens, para transmitir essa memória da vida, para transmitir essa experiência de vida, essa sabedoria da vida, na medida em que fizermos com que os jovens e os idosos tenham uma ligação nessa medida, haverá mais esperança para o futuro da nossa sociedade então vamos pedir a Maria Santíssima como sempre que saibamos assimilar ah, bem né, esses ensinamentos de Jesus que o Papa Francisco então nos ajudou a considerar ela Maria que foi servida a sua premidosa como vimos quando soube que ela estava grávida de seis meses e São João Batista. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.